0: Este programa, apaga la luz y veras. sido galardonado con los premios. Faro de Oro, 2015, Antena VIP, 2016, y 2,
1: Reina del Plata, 2016. Y los premios, Ballenas, 2017, Galena, 2017. Martín Fierro Federal, 2017, y 2, Premio, Cuna, de Lavandra, en el rubro, Servicios. Acompaña este programa Pileta al Agua Todos, un lugar creado sin fines de lucro. Solo pensando en el bienestar de quienes disfrutan de nuestra pileta. Camino de los Pioneros y Ruta 40 del Bolsón. Consultas al 294-461-9313. Chocolates Mapeti, Chocolates en rama y alfajores con dulce de leche y dulce de frambuesa. Pedilos al WhatsApp 2944-5368-58. Ligüe. Óptica y fotografía. Laboratorio óptico y reparaciones, recetas en el día, cristales multifocales, bifocales y monofocales, lentes de contactos, descartables de uso diario y terapéuticos, el stock más variado en armazones. En fotografía, fotocarnet, portarretratos... ...impresiones desde 3x3 hasta 30x40... ...óptica y fotografía LIUE... ...Avenida San Martín 2.219 de El Bolsón... ...teléfono
2: 4493-685. No sé qué te asusta... ...de la oscuridad... Será la costumbre a la luz artificial Si nunca los usas Se van a atrofiar Los cuatro sentidos que no sueles ejercitar Cierra los ojos y sumérgete en el mundo desconocido Poquito a poco ya empiezas a ver Si apagas la luz
0: Muy buenas tardes, estamos en otro programa de Apaga la Luz y Verás Queremos darle la bienvenida hoy en el estudio, a Analia Romero, Néstor Pérez Hola Ana, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a todos Un placer estar nuevamente aquí en el aire de Apaga la Luz y Verás Haciéndoles compañía como todas las semanas
0: Bien Ana, ¿cómo se comunica la gente con nosotros?
3: Se comunican a través de nuestro Facebook Apaga la Luz y Verás, a través del Facebook Grupo Adibi y por WhatsApp al 294 3500
0: Así es, vamos ahora a lo que tenemos para el día de hoy.
3: Hoy vamos a estar comentando varios temas, uno de ellos, cómo son los sentidos al nacer, cómo es cada uno de nuestros sentidos en los primeros momentos de la vida.
0: Otro de los temas, vamos a estar hablando de John
3: Dalton y el
0: daltonismo.
3: Quien descubrió el daltonismo, quien lo puso por primera vez como un descubrimiento de esta carencia de los colores, Al ver nuestro mundo. Dalton fue el primero que notó esto justamente por ser él una persona daltónica, que así se llama por su nombre, y vamos a contar sobre la historia de John Dalton.
0: Bien, y también vamos a hablar de la historia del movimiento paralímpico.
3: Vamos a hablar de la historia del movimiento paralímpico, de cómo los deportes adaptados llegaron a formar parte de la vida mundial del deporte. Todo lo que fue un esfuerzo enorme por poner a la par los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. Y además que se puede ver una parte de esta historia junto a las historias de algunos de los deportistas paralímpicos en una documental que está en Netflix que se llama Rising Phoenix. Recordamos donde el 26 de septiembre es el Día del Bastón Verde. Vamos a hablar de este tema en próximos programas, pero queríamos no queríamos dejar de mencionar que septiembre es el mes de la Baja Visión, justamente por conmemorarse el 26, el Día del Bastón Verde.
4: Y se camuflan de varias formas Ahora con manos de rabia van Forjando nueva razón de ser Nuevo destino para llegar Un viento tira su pedestal En donde supo saciar su ser Tan que sumiso no va a aguantar En donde su voz tu su ser Tanto el sumiso no va a aguantar Un viento tira su pedestal En donde su voz tu su ser Tanto el sumiso no va a aguantar
0: Vamos a nuestro primer tema para el día de hoy, que es eh, los sentidos.
3: Los sentidos cuando nacemos, porque sucede que, como sabemos y como hemos mencionado muchas veces en nuestro programa, la vista, cuando somos grandes en la vida adulta, lleva el 75% de la información que recibe el cerebro y justamente es el sentido que más utilizamos, el sentido que abarca casi todo y que muchas veces disminuye un poco el uso de los otros sentidos. Un sentido que es llamativo de conocer porque cuando nacemos la vista es el sentido que menos desarrollado se encuentra. Tenemos cinco sentidos y es la vista el único sentido que lleva años en desarrollarse. Cuando nacemos apenas distinguimos blancos y negros, no distinguimos colores hasta el primer mes de vida en el primer mes de vida recién comienzan a distinguirse ciertos colores, ciertos brillos que todavía no se comprenden como colores luego, con el transcurso del tiempo, a los tres meses más o menos, el bebé comienza a percibir la profundidad la visión estereoscópica justamente al unir las imágenes de los dos ojos en el cerebro y así de a poco el cerebro comienza a entender y aprender a ver cuáles son las imágenes que reciben los ojos, es un proceso que lleva mucho tiempo y que comienza en el momento del nacimiento pero que lleva un largo tiempo hasta los 6 años más o menos que se desarrolla el sistema visual en las personas pero sin embargo por ejemplo el oído es el sentido que más desarrollado tenemos antes de nacer el bebé utiliza dentro de la, del vientre materno utiliza el oído ya reconoce la voz de su mamá reconoce la música y reacciona ante los sonidos a los sonidos fuertes se puede asustar con sonidos muy estridentes y en el momento en que nacemos podemos tener el oído con líquido amniótico, lo cual produce una sordera temporal que luego de algunas horas se va para volver a disfrutar de este sentido del oído el sentido del gusto También está desarrollado cuando nacemos porque el bebé ya reconoce lo que son los gustos salados y dulces. Incluso está comprobado que al bebé le gusta lo que es dulce, todo lo dulce, ya que la leche materna es justamente de un sabor dulce. El sentido del olfato se activa al nacer, justamente es uno de los sentidos que el bebé utiliza muchísimo, porque por el olfato enseguida puede encontrar a su mamá, por el olfato de la leche materna identifica a sus padres y en especial está comprobado que si dejamos a un bebé cerca de su mamá por el olfato, va a encontrar enseguida el pecho y la va a reconocer y el sentido del tacto es quizás el más importante cuando nacemos es el sentido que permite al bebé entender el mundo descubrir al mundo es el sentido que mediante las caricias mediante el contacto hace que comenzamos a comprender lo que nos rodea y también estimula las endorfinas que son tan beneficiosas para el desarrollo emocional del bebé. Los cinco sentidos son fundamentales y entre todos hacen que el bebé tenga una comprensión ...del mundo que lo rodea. El bebé no depende específicamente de la vista, como decíamos... ...es justamente el sentido menos desarrollado... ...y que con el transcurso del tiempo comienza a desarrollarse... ...y a un poco opacar a estos otros sentidos. Queríamos comentarlo para que podamos entenderlo... ...para que podamos estimular a nuestros bebés... ...y también para que no olvidemos que estos cuatro sentidos... ...con los que nos manejamos muy bien al nacer... ...además del de la vista, nos pueden ayudar muchísimo a disfrutar mucho más de lo que nos rodea.
0: Podría decirse que los niños pequeños usan todos los sentidos, mientras que los adultos tendemos a ser más visuales, todo lo, lo registramos con la vista.
3: Exactamente, es la vista la que predomina, pero es muy interesante saber que los otros sentidos también son muy importantes.
2: Me enamoré por primera vez, nadie me avisó que iba a suceder, y ahora estoy también aquí en el Edén. Contigo Tumbado en el sillón Solo con tu cuerpo a mi alrededor Me voy sintiendo cada vez más vivo Luché con mis fantasmas Todos los que algún día me gritaban Que renunciara a todo lo que he sido Por ti no me arrepiento Tiro las llaves, practico el momento. Tú me alimentas los cinco sentidos. Yo quiero estar borrado, viviendo mi vida pero angulado. Bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo las filas si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de corazón. Cambié de nivel, subí un escalón Y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo Luché con mis fantasmas Todos los que algún día me gritaban Que renunciara a todo lo que he sido Por ti no me arrepiento No tiro las llaves, practico el momento Tú me alimentas, no se inco- yo quiero estar borracho, viviendo mi vida pero a tu lado. Bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo las pilas si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones y contrabando, de todos mis huesos tú estás armando. de cualquier vaso rompiendo las filas y tú te vas Por primera vez nadie me avisó que iba a suceder Y ahora estoy también aquí en el Edén contigo Contigo.
3: Vamos a hablar ahora de John Dalton, quien fue el primer científico que investigó el daltonismo, que lleva su nombre, la discromatopsia, esta imposibilidad de ver algunos colores. John Dalton nació el 6 de septiembre de 1766 en Inglaterra. Fue un físico, químico, naturalista y meteorólogo. Además de haber estudiado la discromatopsia, esta imposibilidad de distinguir colores, también hizo muchísimos descubrimientos relacionados a todas estas áreas que investigaba. E incluso propuso la teoría de que todas las cosas están formadas por átomos que la materia no es infinitamente divisible, que llega justamente hasta la formación del átomo. Muchas fueron las teorías que John Dalton descubrió y que planteó y justamente su humildad, su manera de ser por ser un hombre de la comunidad cuáquera, lo hizo un un hombre realmente muy humilde que al momento en el que murió había rechazado muchas veces muchos premios y muchas distinciones pero era un hombre muy reconocido en toda la sociedad de Inglaterra. Tanto así que al momento de su muerte en 1844 tuvo una enorme cantidad de personas que visitaron su féretro y que acompañaron su cortejo fúnebre. Pasó a la historia justamente esta manera en que la sociedad de Inglaterra despidió a un gran hombre que fue John Dalton y que justamente por ser tan humilde no había recibido ningún premio.
0: En 1794 presentó un pequeño ensayo en el que describía por primera vez un defecto visual que padecía, que descubrió accidentalmente. Cuáquero convencido, Dalton vestía ropas tradicionales, de modo que sus amigos quedaron muy sorprendidos el día que salió a la calle vestido con unas medias de un estridente color escarlata. Alertado por las chanzas, confesó que las había comprado pensando que eran grises. De esta manera fue el primer científico en descubrir que era incapaz de distinguir determinados colores, un defecto congénito que hoy conocemos como discromatopsia o daltonismo. Aunque hay muchas variantes, lo más común es que quienes lo padecen confundan el verde y el rojo. Nuestros ojos contienen dos tipos de fotorreceptores responsables de la visión. Los bastones nos ayudan a ver en condiciones de poca luz, pero no proporcionan información sobre el color. Los conos funcionan cuando hay luz abundante y dividen el mundo en tres colores, azul, verde y rojo. A las personas que no tienen conos y, en consecuencia, no ven los colores en absoluto, se las denomina a cromatas y suelen además ser extremadamente fotofóbicas. El daltonismo es debido a fallos en los genes reguladores de la producción de los pigmentos de los conos. El defecto genético es hereditario y mucho más común en hombres que en mujeres. Todo esto era absolutamente desconocido en tiempos de Dalton, de manera que sus elucubraciones sobre las causas de su defecto estaban basadas en las leyes físicas de la óptica, una rama de la ciencia relativamente desarrollada por entonces. Dalton supuso que el humor vítreo de sus ojos, la masa gelatinosa que ocupa el espacio entre el cristalino y la retina, no sería transparente como en un ojo normal, sino que tenía que ser de color azulado y funcionaría como un filtro del rojo. Su hipótesis presentaba el inconveniente de que, para demostrarla y confirmarla, tendría que perforar su ojo para extraer el humor vítreo. En su testamento dispuso que le fueran extraídos los ojos para comprobar si el humor vítreo era a su lado. Murió el 27 de julio de 1844, con 78 años, 50 años después de haber descrito su ceguera a los colores. Al día siguiente, su médico de cabecera, Joseph Ramsom, extrajo el humor vítreo de uno de los ojos, lo situó sobre una led- y escribió que era perfectamente transparente. Extrajo el segundo ojo, lo dejó casi intacto salvo en la parte opaca posterior y comprobó que ni el rojo ni el verde se distorsionaban al mirar a través de él. De esa expeditiva manera descartó la hipótesis daltoniana de que la ceguera al color se debiera a un filtro pre-retinal y concluyó erróneamente que el defecto debía estar en el nervio óptico que conecta la retina con el cerebro son guardó los ojos en un recipiente que pasó a ser custodiado por la Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester. Para conmemorar el segundo centenario del ensayo de Dalton sobre la visión, en 1994, un grupo de genetistas y oftalmólogos ingleses solicitó permiso a la Sociedad de Manchester para tomar una pequeña muestra de la retina de Dalton, con el fin de extraer y amplificar el ADN y examinar los genes de los tres tipos de conos retinianos implicados en la visión de los colores. Los compuestos fotosensibles contienen unas proteínas llamadas obsinas. Los investigadores demostraron que Dalton tenía el gen opsina para el fotopigmento rojo, pero carecía para el fotopigmento verde. Dalton había sido en realidad un daltónico del tipo deuteranope. Para un deuteranope, la parte roja del espectro se ve tenue porque las regiones que parecen amarillas, anaranjadas y rojas, para los observadores normales, son para él todos del mismo color. Siglo y medio después de su muerte, el original experimento que el físico inglés había comenzado con apenas 30 años para indagar sobre la causa de su defecto visual, finalmente concluyó.
3: Dalton creía que esta imposibilidad de ver colores o quizás la manera en la que confundía los colores y que, como cuenta el informe, descubrió justamente porque sus amigos lo cargaban porque se compraba ropa de colores estrientes cuando él era un hombre tradicionalista y justamente por a pertenecer a la comunidad cuáquera tenía su manera muy tradicional de vestirse y él creía que eh, su imposibilidad de ver ciertos tonos tenían que ver con una especie de filtro que podía tener en el humor vítreo esta parte del ojo y que hacía que de repente no distinguiera los tonos como por ejemplo es el rojo. Con el transcurso de los años y de las investigaciones, se pudo comprender cómo funcionan las células fotorreceptoras que distinguen los colores y cómo funciona también el daltonismo y la imposibilidad de ver algunas de las longitudes de onda de algunos de los colores. Pero Dalton fue la primer persona, el primer científico que puso de manifiesto esta imposibilidad, esta dificultad de ver colores. Y por eso justamente la discromatopsia se le dice daltonismo.
2: Wow, oh, 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 oh. Que,
5: que no puedes cambiar, que nunca lo vas a superar. Que nunca te sentirás completo ¿Quién te puede negar? ¿Quién será capaz de ignorar Todo lo que tú sientas por dentro? Solo quiero, quiero decirte que todo está bien Ser diferente será suficiente para poder ver de tu corazón tu media naranja una canción amarillo fuerte como el sol perder la esperanza para soñar regalarte el cielo de color cian azul es la paz que tú metas en color violeta cantarás que la vida tiene colores diferentes verás que no hay nada que no puedas soñar ya verás que el secreto está en ser, tú mismo y nunca vas a cambiar, no le temas a ser original, y a ver
1: Simplemente yo cuando doy los talleres a profesionales Le digo, usar siempre, 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 siempre El
0: sentido común Poneros en los zapatos del otro Es muy sencillo Esto no vayáis a buscar Qué significa la accesibilidad Qué significa usabilidad Qué significa discapacidad No, poneros
4: en el entorno de otros
0: Nada más
3: A hablar ahora de la historia del movimiento paralímpico mundial. Queremos comentar también y luego de este informe la documental que se está que se puede ver en Netflix sobre eh, esta historia, sobre la historia del, del movimiento paralímpico y que, por supuesto, además de ser algo muy interesante y es maravilloso de conocer las historias de algunos de los atletas paralímpicos, tiene la posibilidad de verla en audiodescripción para personas que no ven en Netflix. Los deportes paralímpicos, los deportes para personas con discapacidad, son antiguos desde hace muchísimos años, Las personas con discapacidad participaban de algunos deportes, pero fue el transcurso de los años lo que hizo que, con la evolución de la sociedad, el deporte adaptado comience a valorarse mucho más. En esta historia tiene mucho que ver el doctor Ludwig Goodman, un médico alemán judío perseguido por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que emigró de Alemania hacia Inglaterra y allí en Inglaterra en el año 1943 el gobierno de Inglaterra le pidió que ayudara a las personas heridas por la guerra, soldados y personas civiles internadas en, en un hospital de Londres, a rehabilitarse, porque hasta el momento, en general, no había rehabilitación para las personas que quedaban con alguna discapacidad. El doctor Goodman comenzó a hacer una rehabilitación muy, muy incentiva, muy humana y donde incluyó el deporte. Así empezó también a lograr que... Empiezan a competir las personas con discapacidad en ese momento medular, básicamente discapacidad física. Y el doctor Ludwig para los Juegos Olímpicos de Londres de 1948 por primera vez hizo los Juegos de Stock Mandeville, así se llamaba el hospital ...donde trabajaba el doctor. Reunió personas con discapacidad de distintos hospitales y organizó estos juegos... ...donde se competía solamente en tiro con arco... ...y donde participaron 16 personas, hombres y mujeres... ...y fueron quizás la base de lo que luego comenzó a ser el movimiento paralímpico. Cuatro años después, los holandeses, también veteranos de guerra se sumaron a estos juegos y se denominaron los Juegos Internacionales de Stock Mandeville y así comenzó lo que luego fue el movimiento paralímpico y los Juegos Paralímpicos.
0: Como decía Sana, estos Juegos de Stock Mandeville fueron la competencia pionera que dio origen posteriormente a los Juegos Paralímpicos, conocido por aquel entonces como Olimpiadas para minusválidos. El término Juegos Paralímpicos no se acuñó hasta los años 80. La primera edición tuvo lugar en Roma en el año 1960 y comenzó seis días después de la clausura de los Juegos Olímpicos. Allí se dieron cita durante otros seis días 400 deportistas con lesión medular llegados de 23 países para disputar 58 eventos con medalla de 8 deportes. Desde entonces, los Juegos Paralímpicos se han venido disputando cada cuatro años, pero no siempre en la sede olímpica. Al igual que en la cita de Roma, en 1964, Goodman logró que Tokio, la ciudad que albergaba los Juegos Olímpicos, celebrara también la competición paralímpica. Sin embargo, esto ya no fue así durante dos décadas y Goodman, que falleció en 1980, no lo volvió a ver. En 1976 se incorporaron deportistas ciegos y luego otras discapacidades físicas chicas y parálisis cerebral el 22 de septiembre de 1989 nació en Düsseldorf, Alemania el Comité Paralímpico Internacional por distintos motivos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos no compartieron sede durante muchos años en 1968 los Paralímpicos no fueron en México sino en Tel Aviv, Israel Alemania en 1972 traspasó la competición paralímpica de Múnich a Heidelberg y en 1976 los Juegos de Montreal se trasladaron daron a Toronto. La situación empeoró más aún cuando la, la Unión Soviética no accedió a albergar los Juegos Paralímpicos de 1980 en Moscú ni en ninguna otra ciudad rusa y tuvieron que celebrarse en Holanda. En 1984 Los Ángeles renunció a organizar la cita paralímpica de hecho no se pudieron ni siquiera celebrar unos juegos como tal ya que hubo que partirlos entre dos sedes Nueva York organizó las competiciones para ciegos, discapacidades físicas y personas con parálisis cerebral mientras que las pruebas de personas con lesiones medulares tuvieron que celebrarse en Gran Bretaña. Paralelamente en 1976 Suecia albergó los primeros juegos paralímpicos de invierno con 50 y tres deportistas de 16 países participando en pruebas de esquí alpino y esquí nórdico a partir de entonces también adquirieron periodicidad cada 4 años por fin, desde entonces los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano e invierno se celebran en las mismas ciudades e instalaciones
6: mm-hmm. Mais comment te dire, je ne veux pas te mentir, tu m'attires, mais c'est là que se trouve le vrai fond du problème. Ton orgueil était que pressé, baiser, tu dis les c'est désert, et si plaisir, vraiment pas où ça nous mène. Mais toi tu me regardes Et moi je te dévore Et parfois c'est trop dur d'incinérer L'amour mon ami Mon amour mon amour Et bien plus encore Alors On se rit Pas d'info, pas de contrefaçon Je suis pas te rendre pour un autre, je pas te vendre pour une autre faute Je veux tes mots, je veux ta peau c'est jamais trop Je te veux plus changer ta vie, qui veut un autre peu plus joli Je ne veux pas, je ne veux plus, jamais voulu ouais.
3: Vamos conociendo la historia del movimiento paralímpico internacional en este programa de Apaga la Luz y Verás.
0: Barcelona 92 marcó un antes y un después, ya que allí se fraguaron los Juegos Paralímpicos tal y como los conocemos hoy. Un festival deportivo único con dos citas la olímpica y la paraolímpica que comparten las mismas instalaciones deportivas, la villa de los atletas con accesibilidad, el comité olímpico organizador, los mismos servicios y voluntarios, etc. Desde el punto de vista de los Juegos Paralímpicos en sí mismos, Barcelona 92 introdujo innovaciones decisivas como la introducción de marcas mínimas para establecer límites de participación, la realización por primera vez de controles de dopaje a los deportistas y la introducción de un nuevo método de 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 la discapacidad para la competencia que permitió agrupar a los deportistas según su capacidad física y deportiva. Otra de las grandes innovaciones fue la de contar por primera vez con una señal propia de televisión que se puso a disposición del resto de cadenas de todo el mundo. En 2001, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional firmaron un acuerdo para proteger los Juegos Paralímpicos. Se ratificó que desde 2008 los Juegos Paralímpicos tendrían lugar poco después de los en las mismas sedes e instalaciones y se obligó a todas las ciudades candidatas a albergar ambos acontecimientos deportivos. Los Juegos Paralímpicos son en la actualidad un evento de primer orden mundial, siguiendo el modelo de Barcelona 92 en un principio, Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 y superándolo posteriormente Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016, los Juegos Paralímpicos han llegado a un nivel de excelencia y de difusión que los sitúan entre los principales acontecimientos deportivos del mundo. Más de 4.000 deportistas, 160 países participantes, 22 modalidades deportivas y una audiencia acumulada de 4.000 millones de espectadores en todo el mundo son datos que lo demuestran. La palabra paralímpica deriva de la preposición griega para, al lado de o junto a, y la palabra Olímpica. Su significado es que los paralímpicos son los juegos paralelos a los olímpicos e ilustra cómo los dos movimientos existen uno al lado del otro.
3: La historia del movimiento paralímpico mundial que nació de alguna manera en la Segunda Guerra Mundial y gracias al doctor Goodman y que al día de hoy, como cuenta este informe y como podemos ver cada vez que se realizan los juegos que deberían ser este año y que por la pandemia se suspendieron para el año que viene podemos ver cómo ha crecido el deporte y cómo ha crecido también la sociedad al mirar a los deportistas paralímpicos en paralímpicos justamente a los deportistas olímpicos... ...porque son deportistas atletas de primer nivel... ...quizás el hecho de ser personas con discapacidad... ...hace que todos sean ganadores... ...porque cada una de esas personas... ...que han llegado a, a lo máximo del deporte... ...para participar de un juego paralímpico... ...han tenido que superar muchísimas cosas en la vida... ...han tenido que superar muchos no... ...muchos vos no podés... ...muchos prejuicios propios y ajenos... Y han podido entrenar de manera firme y lograr los enormes logros deportivos que podemos ver en los Juegos Paralímpicos. Es importantísimo que todas las personas conozcan y que cuando se hagan estos Juegos podamos alentar también a los deportistas. Porque muchas veces pasa que quizás una familia que tiene un niño con una discapacidad pueda ver que todo es posible gracias a estos enormes atletas que hacen todo tipo de disciplinas, tanto en los Juegos Paralímpicos de invierno como en los de verano. En la documental de la que mencionábamos en un principio Rising Phoenix y que invitamos a todos los que tengan la posibilidad de verla en Netflix, se puede ver la historia del doctor Ludwig Goodman, contada por su hija, desde que fue perseguido de Alemania por su condición de ser judío y todo lo que él hizo con sus enormes actos humanitarios para ayudar a las personas con discapacidad y involuc- Involucrar así el deporte como una manera de rehabilitación. Cuando el doctor Ludwig falleció, los Juegos Paralímpicos ya eran un hecho. Todo el mundo reconoce su enorme labor. También se puede ver lo que ha sido los Juegos Paralímpicos de Londres. Impresionante la manera en la que el público acogió estos juegos y se unió y alentó a los atletas. También destacamos que en esta documental están las historias de algunos atletas, quienes cada uno desde su realidad y desde sus distintos países cuentan su historia de vida y su historia de superación. Y un, un hecho más que vale la pena destacar de esta documental, es como, a pesar de todos los acuerdos que se firmaron entre el Comité Olímpico y el Paralímpico, en los Juegos de Río de Janeiro, que fueron los últimos, los de 2016, estuvo a punto de no llevarse adelante los Juegos Paralímpicos porque durante los Juegos Olímpicos se gastó el dinero que estaba destinado a la realización de los Paralímpicos. Esto es algo que no puede suceder, pero que sin embargo, con la lucha enorme de quienes llevan adelante el Comité Paralímpico Internacional, se pudieron realizar los Juegos y una vez más demostrar la fuerza de este movimiento paralímpico internacional. Les recomendamos esta documental y queríamos compartir con todos ustedes esta historia increíble del movimiento paralímpico mundial.
7: Vamos lá, chegou a hora Nossa história é aqui agora Vamos transformar cada segundo No melhor de nós para todo mundo
0: nosotros,
1: a través del Facebook. Apaga la luz y verás. Déjanos tus comentarios, sugerencias o pedidos. Pon me gusta y no te olvides de compartir.
0: bien amigos espero que les haya gustado este programa con estos informes que hemos podido compartir y los esperamos la próxima semana
3: un saludo muy grande para todos recordamos para todas las emisoras que nos retransmiten por supuesto un saludo muy grande a la gente que nos escucha en Rosario a través de fmlatidos.com también a nuestra audiencia de San Carlos de Bariloche que nos escucha a través de fm del barrio 98.1 a Nuestros amigos del Este de la Patagonia que nos escuchan por LU4 Radio Nacional Comodoro Rivadavia AM630 y a nuestra casa FM Patagonia Andina 93.3 del Bolsón para toda la comarca andina.
0: Bien, y también un saludito para Florencio Varela donde tenés una columna semanal.
3: Un saludo muy grande para Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, el programa Bienestar y otras hierbas donde todos los viernes a eso de las 11 y media de la mañana, junto a su conductor Carlos Fernández, hacemos esta columna tan interesante y también a la gente de, a Norma y a Fernando Corbalán, del de programa Sin Título por FM Latidos, donde también hacemos un poco de la realidad de nuestra zona y un avance de lo que va a ser Apaga la Luz y Verás, que se transmite el día sábado por esta frecuencia. Los invitamos a mandarnos mensajes y sugerencias a nuestro WhatsApp 294-410-3500.
0: Nos encontramos la próxima semana cuando enciendan la radio,
3: apaguen la luz
0: y verán.
8: No sé qué te asusta A la luz artificial Si nunca los usas Se van a atrofiar Los cuatro sentidos Que nos sueles ejercitar Cierra los ojos Y sumérgete en el mundo desconocido Poquito a poco El aburrimiento es el padre de la creatividad. Hola a todos, aprendizaje día 16, estado de alarma. Hoy quiero hablaros sobre el aburrimiento. Nuestra vida está perfectamente estructurada, un horario para cada cosa, pero también es muy importante tener tiempo libre para hacer todas esas cosas que nos apetece hacer o simplemente para aburrirnos, algo que tiene muy mala prensa. Es verdad que en un primer momento podemos experimentar cierto malestar, pero es una sensación pasajera y transitoria que a corto y medio plazo favorece la motivación, fortalece la autonomía y Y nos hace resistentes a la frustración. Tan solo tenemos que ver en cómo los niños y mucho más ahora en esta etapa de confinamiento. Son capaces de gestionar el aburrimiento de forma inconsciente. Generalmente suelen ser mucho más creativos. Así que ellos sin duda son un buen espejo en el que mirarnos. Este es mi aprendizaje en el día de hoy. Dale a me gusta, comparte y déjame tu comentario.